0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦
1: ，我是阿友，我是阿皮，毛
2: 毛
0: 。好，那今天呢，我们延续上一集的内容，继续来讲。
2: 是太冷了吗？你听起来有点慵懒。
0: <笑>继续来讲《杂讯》这本书，那这应该算是《杂讯》这本书系列的最后一集啦，就做个收尾这样。
2: 哎、欸，我跟你说，我发现啊，就我的部门有搞了一个，就是小小的书柜，就真的很小。然后就是主管会放一些书，然后也希望大家可以抖内书，然后有兴趣的人可以去看这样子
1: 。还有抖内哦
2: ？没有啦，就是如果你有想要推荐大家看的，你也可以把书放在那里、哦。他意思只是这样。然后他自己放了很多本，嗯、目前都是他放的这样。然后其中一本就是杂讯哎、欸哦，我这礼拜，我上礼拜，我上礼拜五好像才发现。哦
1: <笑>哎、欸，主管偷听我们 podcast，
2: 没再找他指导了吧？谁、嗯、跟你偷听啊？主管在
1: 听那是很恐怖哎、欸。<笑><笑><笑>他们主管应该也认识。
2: 呃呃、不要乱说。<笑>你是说我们这边会
1: 一直骂主管吗<笑>、呃？没有啊，哪有
2: 骂？<笑>我们只是讲实话
0: 。哎呦，那你們,你们主管有 sense 哦啊，给这个主管给过，
2: <笑>关你什么事啊？<笑>给
0: 过，但先不要
2: 。<笑>关你什么事？<笑>
0: 好了，那今天杂讯系列最后一集呢，我们就来讲，假设你在一个组织里面，你实际要做出一个决策，那到底要怎么样才可以做好一个重大的决策？有没有什么样的流程？所以这本书它在最后的地方，它提出一个叫做中介评估法。所以反正你只要想要做一些重要决策，那你就可以参考使用这个中介评估法，就是小智可能找工作啊，找老婆啊。大智可能你可能要决定说，我
2: 刚以为你说小智是那个人、欸嗯，我以为你
0: 在讲一个人，对啊，没有了，对，然后大到说，哎、欸，你可能你们公司要决定一些收购案，或者要有一些策略的决策，那都可以考虑使用这个中介评估法啊。台湾的选举刚结束嘛，我们来以选举为例好了，假设有一个 team， 他们要决定说哪一个。哪一个候选人有办法成为一个比较优秀的市长嘛？对吧？假设我们这个 team 嘛，我们决定说，好要投谁呢？柯文哲还是蒋万安，还是那个叫谁啊？啊，没有，柯文哲没有选了。黄、嗯<笑>这个、山山是吗？这是哪一个世界线的组合？<笑>陈时中。好，那哪一个才是比较好的市长？那我们应该怎么做？那我现在在选举之前，大家会看很多脸书啦，或是各方面很多奇奇怪怪的政治网红的各种分析啊。那如果你看完这个中介评估法的时候，你就可以发现，其实大部分的人在做这些决定的时候，基本上就是全靠虎虎烂的虎，就是全靠虎。<笑>就会发现他们做决策其实是很没有系统化的，或是跟着感觉走，没什么理由。对，没什么理由。好，那我们今天要选一个市长，那到底要怎么做？第一步呢，我们要先定义指标。这个定义指标的意思就是说，好，我们要先拟一份完整的清单。那这个清单呢，可能要涵盖跟这个决策有关的各种指标嘛。比方说，如果一个好的市长，那可能有这个我随便讲啦，比方说执政成绩啊，管理能力啊，或者他的智商啊，年龄啊，随便对。那你就要列出各式各样的指标，然后这个你一开始列出来的这个清单指标的清单可能会非常长，所以刚开始这件事情其实就会有一些挑战哦。那我们要尽可能的、呃，把这些指标做精简嘛，最好说每一个指标都能够独立考察不同的能力，对吧？然后这些指标组合起来最好能够呃涵盖的面向比较完整，而且最好是这些指标彼此之间没有什么重叠。这个第一步就是先定清楚这个指标。好，可是在这一步要注意的就是指标不是说越多越好。比方说有些人可能列几十个、那几百个，对不对？可是其实不一定要那么多。就我们前几集应该有大概讲过了吧？像是在呃，比方说肿瘤的研究啦、心脏疾病的研究啦。或者预测信用风险这些事情，其实你大概呃用五个指标的效果就会很好了，就不会输给一些很复杂的模型。那包括我们上一集讲的 Google 面试，对吧？你发现 Google 他们也没有用太多的指标，就是四个而已。所以指标不用多，四五个就可以了。所以这个是第一步，定义指标。所以你可以发现说，其实，在第一步的时候，呃，我们还不会决定说谁是一个优秀的市长。不管是黄珊珊、陈时忠，就跟他们没有关系。就这一步，我们不是选出哪一个人最好，而是我们要决定说要用哪一些指标来评估一个人，来做出这个决策。那接下来就可以进入到第二步。第二步就是我们要为每一个指标来评分。领导力，黄珊珊四分。哎呦，你是
1: 磕粉。讲话长相五分。
0: <笑>这个有一个要注意的就是。我们给这个指标打分的时候，要非常的客观公正。举个例好了，假设在说他的执政的成绩好，如果我们这个报告这样写，这个黄珊珊过去的在台北市的执政的成绩非常优秀，那所以我们给他一个不错分数。你觉得这样足够客观吗？但
1: 样不是也是感觉吗？感觉他过去做的不错
0: ，所以给他六分。所以其实这样子是不够客观的。就是如果你说他的执政很好，或者他的执政不太好，这样还不够哦。那甚至你可能说，好，比方说黄珊珊过去他为这个台北市的交通改善了很多，争取到了什么什么样的项目，然后使我们的经济成长率提升了多少，那这样子也还不够。所以，其实一个更好的、更客观哦、更提供实证数据的做法是，最好要有一个基准值。意思就是，我们要寻求一个可以比较的基准值啊。比方说，我们可能要这样讲：，呃，过去黄珊珊的这个他执政期间，经济成长率提高了多少？那我们跟什么比呢？比方说，跟同时期的同类型的国家比，它的成绩是在排名的前百分之十。比方说这样，那这个相对又更加客观，对不对？所以，就是我们要去寻找一些基本的比较值，寻找一些外部观点来佐证我们。因为有时候我们在评估一个人执政的时候，我们可能会陷入一些陷阱。好，假设某某总统他执政期间经济很烂，民不聊生
2: ，可是可能整个大环境就是那样啊。哎
0: 、欸，对，没错，可能实际上整个当时国际情势就是经济本来就很烂
2: ，然后说不定他已经算是稳得比较住的
0: 。对。所以其实你可能要看的是说，好吧，那我们跟其他国家比，对吧？可能其他国家是这样子，可是我们其实有超过的，所以他可能执政很好。所以你会发现说，要评估，比如候这个人的执政能力好坏，并不是那么容易。就是我们要有很多的资料，然后要有很多的比较，不管是水平嘛，就是水平比，就是跟同时期的其他国家比嘛，或是垂直的比嘛，垂直的比就是跟上一届、上上届来比嘛。
2: 所以现在是要把每一个候选人的每一个指标都以这样的方式给一个分数，这样、哦
0: 。对，没错，要客观，然后提供实据、实际的数据来评分。而且重点是你这个评分要独立进行。比方说，我们不同的指标是要给不同的分析师做，而且他们彼此是要独立的工作，不能够进行团体的讨论。OK， 那如果你有听前面几集，你就知道了那是因为。团体的讨论有可能会加大我们的偏见嘛？去瀑布。对，所以这个指标评论的工作最好是分开做，然后彼此独立的做。然后那个分析师他要做的事情就是判断好这个指标就好了。我们判断执政成绩的时候，我们就专心的判断执政成绩。你不要去想说你很爱黄珊珊，或者你很讨厌，对你不能被这個影响。我们就专心的独立做好这件事情。好难哦、喔，很难没有立场哎、欸。对，所以这个其实不太容易哦。然后带来很基本就是你的评分标准一定要有很一致嘛。我们的集剧每个指标是1到 5， 那一分代表什么样的情况，两分代表什么情况，这个评分要非常一致的。比方说在选举之前，我觉得印象很深刻，我就看到有同一个人，他可能在讲陈时中的时候，他就会用客观的数据嘛，他就会说，呃、因为他这个担任。担任他担任什么指挥官？对，指挥官的时间哦，确实我们台湾的一些数据跟国际上比，就是比较优秀的。对他用这种方式来讲，陈时中很优秀嘛。可是他讲柯文哲的时候，就会讲个人的感觉，他就说我觉得在台北怎么样怎么样，多烂多差，对吧？可是实际上，如果你拿台北的那个城市的一些数据来看的话，那其实我们也在呃全世界各个城市也是名列前茅的。对我这不是要帮柯文哲讲话，我的意思只是说，<笑>是就是这这个<笑>这个同一个人就会发现他的评分就有点哎、欸、不太一致的。他讲陈时中是用客观数据，可是讲柯文哲用个人感觉。可是我们评分不能这样，我们要很一致，然后又很忠实的呈现。嗯、而且除了给分之外呢，呃，分析师他也可以尝试着给一个他这个评分的信心水准。他的意思就是说。假设这个指标我给他五分的话，那我有多少的信心，他就是真的五分？这某种程度上也可以帮助分析师说，你不要太决断，然后你要尽可能客观，然后你要想到一些你可能没有发现的事情呢。我们觉得信心指数很难给
2: ，我也觉得、欸，而且该不会又要要叫我讲说，为什么我给这个信心指数？<笑><笑>为什么你给五十趴？<笑>啊，这个
1: 这不就没有办法<笑>客
0: 观吗？就是你要尽可能的嘛，就是如果你当然你觉得你穷尽一切可能，那这个信心指数可能就很高嘛。可是可能有一些东西它相对就比较难判断，比方说领导力好了，领导力这个东西可能就稍微有点模糊，甚至搞不好你要有一些内部的消息，知道它底下一些人的看法，你才有办法知道这个数据。那当然你在做出这个评分的时候，你可能自己心里就知道说稍微没有那么有信心。OK。这信心指数的部分呢，然后再来啊，还要注意，就是有时候我们在做判断的时候，可能会碰到所谓的断腿原则。断腿，对，就是你的腿断掉了这。这这个断腿，那这个断腿原则的意思就是说，有一些很关键的资讯，它足以影响整个战局的，它有一些决定性的影响。比方说
2: ，论文是假的。
0: 我们今天要、啊、
2: 论
0: 文是假的？啊、你说什么？
2: 关键因
0: 素，呃，这个我觉得还好，因为还好，现在不关键
2: ，现在已经不关键，是不是
0: ？就可能跟他能不能当好一个市长不一定有很强大的关系那、oh. 啊、当然，民众观感会很差嘛。OK， 那反正这个断腿原则，他意思就是说，假设我们今天要预测一个人今天晚上会不会看电影，那我们可能会有一个模型嘛。那这个模型会带入不同参数嘛，今天的天气啊，然后他的年龄啊，工作收入啊。那比方说，他的工作是在夜店上班的，那理论上他就比较不可能去晚上看电影，对吧？哦哦，那你会发现说，有一些资讯有决定性的影响。假设好了，今天有一个资讯是这个人他今天下午摔断了腿，那我们几乎就可以肯定他晚上不可能去看电影。我、oh. oh. <笑>为什么不可能
2: ？为什么阿皮欲言幼稚？因为阿皮就是那个疯子，他摔断腿还是会去看，<笑>可以看吧。<笑>
1: 包一包一包，跟医生说我、啊，我晚上会看电影
2: 。<笑>这就是阿皮，但、欸、<笑>是那
1: 票很难抢，然后可能会去看啊。我
2: 疯子哎！哎、欸，你腿都断了哎
1: ！啊，下午就医好了、啊，又不是晚
2: 上，又不
0: 是晚上断腿。这什
2: 么秘医？晚上
0: 断腿断腿就不能去啊
2: 。<笑>哦，下午可以。
0: 下午包一包就可以去啊。<笑>所以，反正就是我们有时候遇到一些资讯足以扭转整个战局的，你遇到这种资讯的时候，你就要提出来、欸，跟整个团队做讨论。比方说，选市长来讲好了，假设我们发现说，哎，有一条资讯，柯文哲收了习近平的钱最正确的。假设这样。那这可能就是一个决定性的影响。我们的他妈不管他的管理水平可能多好，对吧？不管他的效率多好，不管他过去成绩多好，直
2: 接拍下去
0: 。对，那这可能就是一个断腿的条件，一个破局的条件。所以我们在做决策有可能遇到这种状况。那你遇到的话，就是必须赶快提出来，然后大家团队来做一个讨论。OK， 好，这个是第二步，就是你要为这个指标做出很公正、客观的评分。所以你可以发现說，说第二步进行完之后，你就会有每个候选人的一个很客观的评分，对吧？那第三步呢，就是实际做出决策的时候了。好，现在我们这个决策小组终于可以聚在一起了。那在我们眼前呢，就是每一个候选人每一个指标的报告，对吧？嗯，那接下来我们这些决策者、哦，我们就是要独立审视每一个指标。那而且我们在看每一个指标的时候要独立进行，就是我们要把，就是如果我们在看的是他的执政能力，对吧？我们可能就是先不要看到其他地方，就专心来审视这个指标，这样就好了。然后再来这个指标有一个分数，那我们这些决策者再对他再进行一次评分。比方说蒋万安摆在我们眼前，执政成绩假设是7好了， 7分 ，OK。那我们每个人要根据这个报告它的内容，对吧？它他列出七分，它这个一定会写一些很详细客观的原因，对不对？那我们要根据这些东西再给一次评分，可这个过程要匿名哦，匿名进行哦。那当然，我们这个给分有可能会跟原始的报告一样，那也有可能跟原始的报告不一样。你可能觉得，哎，它这个报告确实很完整、很客观了，然后好，那我可以再给一次七分。那你有可能觉得说。没有，他有一些东西没有讲到，那我可能只愿意给三分之类。对，所以每个决策者都不一样，可是反正就是大家再匿名的给一些分数，那这时候我们就可以发现说，有一些指标可能大家就可以很快达成共识，那这些指标的争议就比较小嘛。那有一些指标可能它就会差异非常大，大家的看法很不一样。那通常这些差异很大的指标呢，我们就是再讨论一次，那讨论完好，那最后再给分一次。对，那通常这个再次的给分就会让这个结果更加的收敛那书里把这个方式叫做估计、讨论、再估计。
2: OK， 啊，所以给完分之后，大家要摊开来看，你给多少分这样
0: ？你会看到分数，可是你不会看到是谁给的。
2: 我知道啊，啊我的意思就是说，你给完分之后，大家要摊开来先看分数。哦，要要、啊、要，发现、啊啊啊、发现差距大，然后就要再重新讨论一次。
0: 对啊，对啊，对啊。
2: 哎、欸，那我问你，第一轮的时候，大家都只是独立根据报告去给自己的分数，那一轮还不用讨论
0: ？还不用。对，我们就是先估计，然后估计摊牌嘛，然后再讨论，然后再估计一次。所以讲白了，其实第三步就是在做这个估计、讨论、再估计的动作啦。我们就是对每一个指标都单独的审视，然后做这个工,工作嘛。那这个工作做完了，呃，我们就会得到是一个真正的最终的分数。那当然，你再估计那个分数，可能还不会完全的共识嘛？那可能就取个平均之类的，随便。就我们之前有讲到嘛，群众智慧最简单方式就是大家做个总和，取平均。对啊，取个平均嘛、嗯。所以其实进行到这里，我们已经有一个最终版本的分数了。这个候选人他每个指标的最终版本的分数，那这个分数呢，不但是经过初始团队、分析团队他们的独立的评断。然后又有经过大家的估计、讨论、再估计，最后得到的最终分数。好、啊，那接下来哦，要怎么办呢？我们要直接平均吗？有些人可能会说，那我们就直接分数加总。那有些人可能会说，哎、欸，那我,我觉得可能要加权平均一下，因为有些指标可能比较重要嘛，那给的权重比较要比较高。那有些人可能又有不太其他其他意见。其实这个中介评估法，它到最后一步还是需要靠一些人类的直觉啦，就是还是要靠大家的讨论，做出一个最终的结果。那当然，你最后你想要用平均，或者是加权平均，或者是呃用大家比较产生共识的方式都可以。所以它最终还是要依赖一些我们身为人的一个直觉。可是至少说，我们最后得到的，就是我们的这个直觉，我们的评判是比较有理有据的。我们是依据一个很客观公正的评分，而不是像刚开始，如果我们不使用这个中介评估法，那结果可能就是大家各吹各的，他说啊，我觉得时钟比较好啊，我觉得时钟挡疫苗什么、欸？对啊，
2: 等一下，这个就是我刚刚有点想问的。如果呃这个指标大家给的分数差距大，那第二轮要给分的时候不是会讨论吗？那讨论不就已经暴露我的倾向了？那这样那这样匿名有还有用意吗？还有意义吗？
0: 呃，其实我我在看的时候也也是稍微有点这个想法了，对，那书书中没有给出很具体的解释，不过我觉得可能就是，哦、呃，讨论要变生气
2: ，还是讨论的时候大家还是要尽量,<笑>、嗯、量客观，就
0: 隔
1: 起来，大家变
0: 生气，对啊，尽量客观，变生对，尽量客观
2: 。啊，那我还有一个<笑>另一个问题、欸，他如果最终没有收敛怎么办
0: ？最终没有收敛，那就没办法，不要给个平均哦。我们可能最后就给个平均，就是
2: 第二轮给分数之后，发现摊开来、哎，还是差距很大，好吧，那就只好哦
0: 。那没办法，就大家给个平均嘛。对啊，那或者说大家觉得说，我们再进行几轮，那我觉得可能都可以。书上的说法就是说，进行一次的估计，然后讨论，然后再估计，这样就可以了。那最后实际做决策的时候，还是要依靠一些大家的直觉啦。可是至少说。这个过程算是让我们的直觉比较延迟判断
2: 哇！可是我觉得这个过程很复杂哎、欸。你如果不是什么大事情，谁要这样干啊
0: ？哎、欸，对，没错。来
2: 决策一下我们那个跨年要吃什么
1: ？<笑>下午茶要吃什么？跨跨年要吃什么？可能已经算蛮大，对，是要下午茶。有大臣
2: 这样，有大臣需要这样。等一下，<笑>我们得挑了五间餐厅，然后要给他们，比如说四个指标，然后每个指标还帮他们定分数哦。服务员的态度、菜色的多变性、好吃度。哇，超多的，然后然后还要分开独立给分，对吧？神经病啊！
0: <笑>下次再来试试看
1: 、啊。这应该是要定明年过年的，
0: 因为现在已经来不及。<笑>对啊，或者说，其实你要找个老婆，
2: 找老婆。<笑>等一下，你讲的好像你选出来的指标，<笑>啊、你选出来的那些人选，最后你,你挑出来的那一个，他会选你一样
1: 。我们先假设会吧。<笑><笑>假
2: 设
1: 这么乐观、啊，你这个对啊，这么乐观，<笑>你这个就是那个断腿的
0: 那个姿势。对
2: <笑><笑>。断腿原则，他绝对不会喜欢，你，就是他不
0: 会选你。<笑>好，这个是中介评估法的部分，也就是算是这本书在最后啦，有点算是一个集大成，然后给大家一个做决策的一个流程哦。不过这个听起来真的是
1: 做重大决定的时候才有时间去慢慢这样做。假设说你今天是要做一个两三个小时内，甚至更短就要做的决定，你觉得哪些方法会？你会参考他哪些方法来用？我觉得一般人好像就是直接取平均嘞、欸，就是中数或平均，就是一般人在做比较快速的决策或比较日常的决策的、就是会
2: 讨论啊，然后就做出了错误的决定。<笑>他刚<剛剛><笑>他不就说不能讨论吗
0: ？<笑>所以就说你就是不要看这本书。<笑><笑>我觉得可能没办法做整套，可是可能可以挑一些地方嘛。就比方说你看完这个，那你可能就会知道说，我讨论或者是我问其他人意见的时候，我先不要给他一些答案。对吧？我就抓到那个方法的精髓。那最后呢，我们来提一下说这本书的最后一个章节啦。它就是讲到有两种约束的行为，叫做规定跟准则。这意思就是说，我们平常在团体上很常会遇到这两种类型的约束，一种叫做规定，然后一种叫做准则。那可是很多企业或者是公家机关，他们没有把这两种不同的约束给分清楚。那书中是建议大家可以去想一下这件事情。好，什么叫规定？规定的意思就是它非常的明确，它是完全没有讨论空间的，没有裁量空间的，这个叫规定。OK， 那准则的意思就是它是有一个裁量空间的，它有一个模糊的决策空间，这个叫准则。好，举个例子。时速这条路上时速不能超过六十公里，这个规定还是准则
2: ？规定啊
0: 。哦、oh, ，对，规定。他、嗯、说<笑>为什么要？<笑>这条路的驾驶，我们必须要安全驾驶，这个是规定还是准则？准准则吧。哎、欸，对，没错，它就是有一个裁量空间，就是它没有那么明确。啊，举个例子，好，我们现在找进来的人呢？担任这职位呢，他必须要有这个中四辈以上的硕士学历，这是规定还是准则？准则？怎怎怎么说、哦？
1: 我也可以说某些学校就是中四辈以上啊，
0: 就是，
1: 啊、<笑>不懂<笑>就是，就就,就哦我，我懂你的意思，对，我懂你的意思，不好意思直接讲出来，<笑>我怕会站到别人。<笑>哦，<笑>比如說我就觉得某校就比较好嘛，哦、我可能就那个学校的校友，那我就会觉得。<笑>
0: 就是哦，嗯、你你这个想法倒是我没有想过。我原本想说中，中中字辈以上应该是蛮明确的啊、嗯。那如果从你这个角度的话，那那它可能就是准则对。可是中字辈以上不是很明确吗？就是所有中开头，然后加上成大，加上台清交成这样
2: ，就是很明确是哪几间呢？嗯
1: ，举一个例子好，有些人会觉得可能辅大的法律系比某些学校法律系还要好。我就我一直是这样啦。哦。就可能特殊的科系他会这样觉得
2: 哦，我知道了，说法不一样，因为他说我今天是要找中字辈以上的硕士，我觉得听起来像规定，但你那个比较像是说我要找某某某水准以上的，因为如果是水准，我就觉得它就是一个范围，是一个可调的、哦，那我觉得你那个就可以 apply 哦,、嗯、哦准准则，一个
1: 是看能力，嗯、一个是看学历
0: 切一刀
2: ，对我觉得他刚刚讲那个例子比较像学历切一刀
0: ，对对对。所以其实有没有违反规定这个事情哦，其实是不需要做判断的。不需要做判断的意思是说，我们不需要耗费很大的脑力或成本去做这件事情，因为规定很明确嘛
2: ，就灯你亮一看就知道了
0: 。对对对。可是有没有违反准则，那他就需要耗费一个决策的成本。那其实准则的制定是很容易的，就是我一个企业啊或者公司，我要定一个准则很容易。可是要定那个规定，其实很难达成一致。比方说，这个我们公司有一个准则，就是我们不可以在公司里面侮辱其他人，对吧？这个大家都会同意嘛。可是到底什么叫做？怎样叫侮辱？侮辱。对，那个具体的规定，大家意见就很难达成一致了
2: 。我说今天大佑长得像猪
0: ，<笑>他觉得是侮
2: 辱，<笑>但是。有一百的人都觉得他真的长得像猪<笑>，
0: 对啊。那今天老板就是说，哎、欸，你们这两个人工作怎么都没有做好？那你可能跳出来说，哦，对不起，老板，这个这个都是我的错。对对对，因为大佑他本身能力就比较没有到那边，然后我我都没有好好帮他，这是、個、我的错，这样。等、欸
2: 、下这个有点，
0: 这<笑>有
2: 点雷哎、欸啊，好阴哦、喔
0: ，偷踩别人脚
2: ，<笑>这没有偷哎、欸
0: ，直接踩
2: ，直接踩。所以其
0: 实准则大家都很容易达成一致，可是具体的规定就很难。就大家都知道啊，公司里面不能有性骚扰嘛，对吧？哎，我今天看到一个女同事说，哎、欸，你今天这样的衣服穿起来不错、欸，看起来身材蛮好的。那女同事告你性骚扰，那这到底算不算？而且不同
2: 人还会差别待遇啊。Okay? 阿皮摸我没事，大家又摸我就性骚扰。<笑><笑><笑>完了，那听众会不会真的以为你长得很丑？<笑>我刚刚又说长得像猪，现在又说你摸我才性骚扰，不录啊不录啊
0: 不录不录啊。所以其实规定跟准则就是各有各的好处了，因为有一些约束，如果你定到规定的话，那可能会太死，那或者会容易产生一些偏误。那有时候你定到准则的话，可能这个决策成本又会太高，就是产生太多的杂讯。那其实。大部分的政府跟企业家了，他们在定一些可能企业内部的规则的时候，那要不是就是没有很清楚的去区分说规定跟准则，那要不然就是他们是靠直觉去判断了。可是书里面有提到说，还是可以稍微系统性的做一下。比方说，如果有一件事情，他常常会需要做判断，而且判断成本可能也蛮高的，那这种东西就比较适合定成规定。像是法律不是规定说满十八才能喝酒？这是因为要保护就是未成年，就酒精可能会对未成年造成伤害嘛。可实际上，呃，不一定啊，因为每个人身体状况不一样啊。有些人可能他甚至到三四十岁，他的体质就是不适合喝酒嘛，对吧？而、啊、有些人他可能年纪轻轻，他酒精其实对他没有什么样的影响。可是如果法律你不这样切一刀的话，那就变成你的决策成本很高。所以这种情况下，就是用规定来处理，买个酒要先验血，
1: 嗯<笑><笑><人>，验验验验验提供验
0: <笑>告，看
1: 你有验有验验验验验验
0: 验验验验验验验验验验验验验验验一些代理验验验验人，你验得他是比验可靠的，比验可以信任的，然验你比验相信他的判验或者说，有一些事情一旦判错了，它的成本是非常高的。那这种情况就比较适合使用准则来处理啦，就是依靠一下人为的判断。OK， 好，那讲到这里呢，其实我们就大致上把《杂讯》这本书给说完了啦。反正呢，其实作者他在这本书里面就是希望大家多多重视杂讯这个问题啦。尤其他有提到说，他认为哦，在法律这个领域，我们可能要有更多的作为。因为法律可能有非常大的杂讯，它可能影响很多的公平正义嘛。那其实这个书里面讲的内容非常多了，我们只是提到了非常小的一部分。那包括说，呃、什么是杂讯啦、啊？杂讯会产生什么危害啦？然、啊、后杂讯要怎么测量啦、啊，呃，杂讯会怎么发生？它又会怎么样的被放大？那当然，我觉得这个书里面最有价值的一个章节，就是在详细的讲说，我们要怎么样的减少杂讯嘛？包括他最后还会提到说。那减少杂讯会有成本，那我们可能减少到什么样的程度就好了？我们要怎么样最优化这个结果？那如果大家可以注意到这个问题，那我们活在一个杂讯比较少的世界，那可以为企业跟政府省下很多的成本，获得更多的公共健康，然后让整个社会更公平正义。那甚至其实可能对个人来讲，搞不好也可以做出比较好的决策。你可能可以找到比较好的工作，找到比较好的老婆老公，可能吧。所以其实我蛮推荐这本书的，我认为这个又是丹尼尔·康奈曼的经典之作、啊。那当然，他最知名的作品就是《思考快与慢、啊》那我给这本书的评价是完全不会输给《思考快与慢》的。哦，台湾翻译叫《快思慢想》，对，《思考快与慢》是中国的翻译。那我也觉得说，这本是身为一个做决策的人，基本上是必读的经典之作啊
2: ，啊完了，我们都白听了
0: 。哦，不，你不想升官发财？
2: 不是啊，啊他刚刚说你需要做决策的、啊，我们都不是，我们都只是小鱼小虾
1: 。啊，你们这么没有志气吗？你要决定，<笑>你要决定我们的尾牙啊！我<笑>要、啊、下次尾牙用这个方式來。來下次你就给
2: 我用。我们下次要，用。下次就用。先开会啊，先开会。半年定指标，选好餐厅。神经
0: 病。好。<笑><笑>好啊，这真的蛮建议大家了。我相信大家有一天都会站在一个需要做决定的位置啊。好啦，那这就是今天的全部内容。希望内容，希望你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们就下一期再见，拜拜，拜拜。Bye bye